0: Tarsus México y Evio Expo Belleza Internacional de Occidente presentan Belleza en Contexto Un espacio para descubrir y ponernos al día en las tendencias que rigen a la belleza profesional En todo el mundo Artistas, expertos, empresarios y emprendedores Nos compartirán sus experiencias y sus mejores tips para descubrir nuestra mejor versión Bienvenidos, esto es Belleza en Contexto la barbería y el cuidado para el caballero tienen muy poco tiempo de ser parte de la industria de la belleza profesional. Hoy hablaremos con una experta acerca de cómo los caballeros ocupan ya un espacio muy importante en este negocio. ¡Bienvenidos! Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar un episodio más con nosotros aquí en Belleza en Contexto. Mi nombre es Yesenia López y me encuentro muy, muy feliz de estar nuevamente con ustedes. Hoy este tema va a estar increíble, de verdad, eh, Creo que a muchos nos va a interesar porque eh, poco eh, tenemos poco tiempo que esto ya está creciendo y creciendo y creciendo y esto es la industria de los caballeros, la industria de la belleza profesional específicamente dirigida al caballero. Entonces, para mí este es un tema que yo esperaba muchísimo porque, eh, bueno, pues nada, eh, está en boca de todos ¿no? y en todos lados lo vemos. Pero ya saben que antes de entrar a este interesante tema, eh, quiero presentar primero a nuestra invitada. Eh, ella tiene 13 años de trayectoria, eh, capacitaciones, pues ya saben, ella se ha capacitado con los mejores peluqueros del país y a nivel internacional también. Es embajadora de Barberology, que es eh, un apartado de barbería especial de la marca Babilis Pro, una de las más importantes a nivel mundial. Asimismo, es embajadora de Goodfellas Pomade también. Y embajadora también de Trimato. Se ha presentado en las expos más importantes de México y, por supuesto, ha colaborado también con artistas nacionales e internacionales. Bienvenida, Loven Vice. Es un gusto tenerte con nosotros.
1: Muchísimas gracias. Para mí es un placer estar con todos ustedes. Y, Yesenia, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un verdadero honor eh, compartir con ustedes el día de hoy.
0: Excelente. Bueno, pues y antes de entrar como a fondo en este interesantísimo tema, ya saben y siempre les repito que a mí me encanta eh, remontarme a la historia porque pues ahora sí que la historia nos permite conocer mejor nuestro presente y para ello pues vamos a nuestra siguiente sección. La belleza en la historia. Según Mencing Style, en el antiguo Egipto la barba era considerada como un elemento de masculinidad y solemnidad. Para llevar a cabo su afeitado usaban piedras pomes y posteriormente las cuchillas estándar o rotatorias de materiales como oro o cobre. Como crema de afeitado se utilizaban menjunjes creados a partir de arsénico, almidón o cal viva, azúcar o, se o cera de abejas. Muchos siglos más tarde, concretamente en el 6 a.C., el rey romano Lucius Tarquinius Priscus comenzó a utilizar cuchillas de afeitado, pero tuvieron que pasar 100 años para que su uso se hiciera común entre el pueblo. A finales del siglo XIX, Jen Jacks Perret desarrolló la primera Safety Razor o cuchilla de afeitado segura dicho modelo era mucho más seguro y permitía a los usuarios afeitarse tranquilamente en su casa no obstante, su procedimiento era muy complicado y a pesar de que los hermanos Kemp consiguieron mejorarlo, la sustitución continua de la cabeza de la cuchilla era un inconveniente. Así que King C. Gillette llegó a la conclusión de que la solución a este problema pues era sustituir tan solo la cuchilla por otra. En 1903, este hombre de negocios creó junto a su compañero William Nickerson la primer cuchilla de afeitado segura de doble hoja sustituible. Tres años después, Gillette vendía una media de 300 mil cuchillas anuales. ¿Cómo ves, <risa> Wow, ¡Guau! ¿no? O sea, desde hace tanto tiempo, los hombres... Bueno, pues o sea, la importancia que tiene la barba. O sea, yo, yo me impresioné cuando leí esto. Me quedé eh, muy impresionada de la importancia que tenía un hombre con barba en el Antiguo Egipto y posteriormente en después, en, en épocas más delantito, ¿no? Pero aunque desde tanto tiempo atrás el hombre ya cuidaba su aspecto, eh, en sí no existía en el mercado.
1: Sí, la verdad es que es muy sorprendente. Como bien mencionas, muchas otras civilizaciones también se preocupaban mucho por el cuidado específico del caballero, la barba, el cabello, muchos aspectos específicos como de la imagen física, que ahora es como muy increíble, como bien mencionas, que se dejó muy de lado. Sí. Se dejó muy de lado y bueno, e incluso hubo un tiempo en que era como mal visto que se cuidaran tanto, ¿no? Oh, y, sí. y los etiquetaron, bueno, incluso se llegaron a etiquetar con esto de metrosexual Ajá. y. Y, y muchas cosas que, que dejaron de ser como...
0: Estereotipos, ¿no? Sí. O sea, como estereotipos que realmente, en, pues, encasillaban a los hombres y dicen, ay, no, yo no quiero ser metrosexual, ni lombersexual, y bueno, claro. tantísimos términos, ¿no? Pero siempre ha tenido una gran importancia, incluso por ahí leía que... Aquellas personas que tenían también rangos importantes, los sacerdotes, etcétera, si no tenían barba, pues se ponían una postiza. Porque era tan importante sí. que se la tenían que poner. O sea, sí. la verdad me, me, me impresiona mucho eh, este tema. Realmente hace más o menos 35 años, digamos que los únicos aliados del caballero para su cuidado personal, pues eran el
1: jabón. Y la loción
0: después del afeitado, ¿no lo ven?
1: Sí, y ahorita que mencionas lo de la importancia de, de la barba, incluso ya en cuestión diseño, ahora ya que estás en el momento de diseñar una barba para el tipo de morfología del caballero, se tiene que eh, fijar mucho en el tipo de líneas que tú creas según la profesión. Oh. A, a que se dedique, porque es lo que quieres transmitir. Las líneas siempre se encargan de transmitir ciertas emociones y eso es muy importante cuando observas a tu cliente y vas a hacerle la recomendación. Me
0: encanta, pero este tema lo quiero tocar más <risa> adelante porque yo estoy segura que todos los que nos están escuchando, nos están viendo, eh, es algo por lo que están aquí, porque quieren tener estos tips, quieren saber este, eh, qué nos puede ir mejor o cómo diseñar precisamente tu imagen a partir de todo esto, ¿no? Entonces, eh, ahora, sorprendentemente, después de, de, de muchas eh, situaciones, incluso se habla de David Beckham, que fue como el primer eh, la primera estrella que eh, fue noticia por un cambio de look, digamos que a partir de ahí como que, se empezó a mover un poco esto y digo, ya estamos hablando 35 años, realmente es muy reciente que la industria del caballero apenas tenga ese tiempo, ¿no? Ahora ya hay rutinas dirigidas para, pues para ustedes, caballeros, ya hay muchísimos productos. ¿Por qué crees tú, Loven, que vino este boom? O sea, ya era necesario, pero desde tu experiencia, ¿por qué crees que ya, o sea, tenía que salir esto ya?
1: Pues primero, creo que mercadotecnia, ¿no? Sí. Porque no solamente es eh, la cuestión de cuidado del cabello y de la barba, sino también muchas rutinas de skincare que están ya, ya destinadas. O sea, vas a una tienda de skincare y ya tienes una sección especial para hombre. Oh, sí. Entonces, no solamente se, se dio el auge nuevamente como dentro de la barbería, sino también de la piel, incluso la ropa empezamos, empezaron a ver como cosas eh, mucho más detalladas, la tendencia también iba mucho más enfocada la moda a, a caballeros a, un, a una amplitud mucho mayor de diferentes estilos ya no se encasillaban en un solo tipo de hombre sino okay. ya había una, una variedad muy, muy amplia y dejamos como de, de encasillar al hombre en el que tiene que ser el trajeado eh, como con una imagen muy específica muy anticuada Claro, sí, tienes toda la razón. Definitivamente la mercadotecnia siempre
0: nos va a alcanzar tarde <risa> que temprano, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, definitivamente ese es el tema que yo creo que, que mueve mucho, pues, a las marcas y a todo lo que, pues, día a día usamos todos, la verdad.
1: Y también creo que surge mucho de la necesidad del hombre actual uh -huh. de poder reflejar su esencia a través de su imagen. Sí. Y creo que eso es algo que... Que lamentablemente habían como perdido mucho, eh, muchos eh, hombres importantes o, o celebridades sí. empezaron a hacer esto y entonces todos los demás van. iban tras, tras, tras esta imagen que era como un ejemplo, al final era un ejemplo de que sí. no eran diferentes por por preocuparse de sí mismos por también invertirle a su imagen y creo que eso también es muy importante o por el mismo
0: machismo ¿no? Lo ven también sí. porque eso digo seamos muy claros la verdad es que cualquiera de nosotros este y, y malamente ¿no? este eh, definitivamente nosotros decíamos ay no hombre que se arregla uy no ha de ser gay, a de tener... O sea, siempre era encasillar. O, o era el metrosexual, o era gay, o era... O sea, siempre era encasillar, ¿no? Entonces yo creo que los hombres decían, ¿sabes qué? Mira, yo no me quiero meter en eso. Mejor yo con mi shampoo y mi, y mi loción para afeitar y ahí me quedo, ¿no? Pero como dices, justo necesitaban alguien que lo representara y que diera este paso para llegar aquí, ¿no? Porque realmente sí era muy necesario. Entonces, pero bueno, antes de seguir, porque seguramente muchos de ustedes ya conocen a Loewen, pero para quien no, este, me gustaría preguntarte ¿por qué Loewen
1: Weiss? Pero, eh, siempre he tenido un gusto muy especial por las civilizaciones loewenitas. Okay. Y siempre me ha gustado mucho el idioma alemán. Uh -huh. Loewen Weiss significa león blanco okay. en alemán. Yo me apellido león. Entonces, ah, ya. mira, ven. De ahí. Un dato ahí que no sabía, perfecto. Y, y mira,
0: la verdad a mí me surge mucho esto, eh, esta inquietud, porque siempre que tenemos un invitado aquí, a mí me encanta conocer su historia, ¿no? A, tanto del tema como de nuestro invitado, ¿no? Entonces, realmente yo también quisiera preguntarte, ¿tú cómo descubres el gusto y tu talento de dedicarte a la peluquería y a la barbería?
1: Fue un azar, okay. eh, me estaba como en mi año sabático en lo que decidía qué carrera quería estudiar. Okay. Y en este lapso eh, conseguí un trabajo de recepcionista en un salón de belleza. Ajá. En este salón du duré trabajando ocho años. ¡Muchísimo tiempo! <risa> Pero mi primer día ahí, o sea, el ver a la gente, el ver cómo les cambiaba el, el semblante como de emoción. Eh, Cómo salían de a lo mejor entraban un poco más de caídas sí. o de caídos y salían con un espíritu completamente distinto. Sí. Yo dije, de verdad, yo quiero hacer eso. O sea, sí. tener el poder de transformación en, de, en otro ser humano, de cambiarle por lo menos por un momento ese estado emocional. No, es, pues maravilloso.
0: es increíble. Sí, totalmente. Guau, wow, qué bonito. La verdad es que sí, sí, esta industria es muy noble en ese sentido, tanto para quien trabaja como para los que somos usuarios, ¿no? O sea, creo que sí es como de esos lugares, profesiones, etcétera, las cuales pues te brindan eso, una mejora emocional, ¿no? Y, y qué padre que, o sea, a pesar de que tú tienes la experiencia trabajando, bueno, pues para las damas, ¿no? O sea, en, en cuestión a colorimetría, etcétera. Tu enfoque también fue a los caballeros. O sea, yo creo que eso pocas personas voltearon para allá, ¿no? O sea, todo el mundo pues decía, pues no, las mujeres son las que gastan más, pero ahora el caballero
1: ya va a arreglarse, ya va, ya hay sitios para ellos. Sí. A mí me llamaba muchísimo la atención eh, cuando acompañaba a mi papá a la peluquería. Oh, sí,
0: clásicas. Las
1: barberías con los señores y de verdad era el cuidado tan específico del de, de acomodo de sus herramientas de trabajo de cuidar cada detalle de la preparación de la piel era un ritual que Totalmente. para mí me encantaba acompañar a mi papá porque pues todo el tiempo veía ese detalle sí. y veía la facilidad con la que los señores lo hacían con la que deslizaban la navaja con la que tomaban la tijera era de verdad todo un ritual y yo veía como mi papá se desconectaba en la barbería y era su oasis, Ajá. literal y sí. Esto comenzó a llamarme mucho la atención porque logré observar que eran era algo como muy detallado, uh -huh. mucho muy detallado y a mí me gusta hacer cosas como muy muy como más pequeñas, como de procesos largos, pero okay. a pequeños pasos. Me, me gusta mucho eso. Uh -huh. Cuando trabajé en este salón, debo decirte que lo que más trabajo me costaba. Eran los cabellos cortos. ¡Guau! Wow. Era lo más difícil. Mi hermano era mi modelo.
0: Ajá. Cada
1: semana le crecía el cabello y cada semana estaba ahí. Y cada me semana encanta. se iba con un corte pésimo. Sí, 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 claro, claro. Pero lo bueno es que todavía me habla. Eso es lo importante, eso es lo importante. Cada semana se iba con un corte distinto. Sí. La clave, sinceramente, creo que fue que nunca dejé de intentarlo.
0: Exacto.
1: Por más que, que de verdad me encontraba bloqueada, muchas veces frustrada, sí. lo intentaba más. Y wow. conseguía más modelos y cambiaba de perspectiva. Me detenía realmente a pensar y me detenía a analizarme a mí misma qué estaba haciendo mal. Exacto. Porque, porque no me salía como yo esperaba. Uh -huh. Empecé a tener un poco más de práctica y le fui encontrando pues mucho más... Amor. Claro. Porque aparte fue algo que me costó tanto que yo no podía como dejarlo de lado. Sí, así de ya me harté aquí, lo dejo y después regreso, ¿no? Y empecé a notar cosas muy curiosas como que, por ejemplo, en ciertos eh, salones estéticas, y no es que esté mal cada quien dirige su negocio sí. de la manera que, que mejor le, le, le conviene o según su perspectiva, pero veía algo muy particular y casi siempre los cortes de caballero cuestan menos. Que los cortes de mujeres. ¿Por qué? Yo no tengo idea. O
0: sea, es que yo considero como tú que son cortes también más precisos que llevan, bueno, a lo mejor cuando ya tienes práctica, bueno, en aquel tiempo también <risa> recuerdo eh, que era un solo corte o dos, ¿no? Para los sí. que, O sea, era este o este. Tenías ¿no? es una imagen del 1 al 9. Sí, y, ¿y? o sea, como escoges? si tu rostro fuera el de ese dibujito y, o el de ese. En casilla, tener que tú quieras. O pues si todos
1: fueran militares, ¿no?
0: Es que sí. O sea, todos lo usaban igual. Entonces, pero yo también decía, oye, ¿por qué los hombres pagan menos que las mujeres? <risa> no, nunca entendí ese punto. ¿Sabes que Lo quiero corto mejor, ¿no? <risa> sí, sí. ¿Sabes qué? hazme ese a mí también.
1: Entonces, sí. No entiendo. O sea, no hay una explicación. Mi explicación es que menospreciaban mucho esa parte. Sí. Entonces, le, le restaban importancia a la imagen del caballero... Y por ende es, ah, pues sí, en tu corte me voy a tardar 30 minutos y pues qué importa cómo te quede, al otro mes ya vas a tener largo y no pasa nada. Exacto. Siento que era como una parte de, de menospreciar la atención a su cuidado uh -huh. y empecé a notar estos detalles. Incluso me llegó a pasar que escuchaba a, a, a peluqueros por ahí de ay, ¿cómo? ¿Para qué hacen barbería? O sea, que era como, como despectivo, ¿no? Wow. Como que consideraban que era mayor conocimiento ser un colorista o, o un peluquero de mujeres Ajá. que un peluquero de hombres. Wow. Entonces, yo, o sea, me, me surgían muchas inquietudes y yo decía, ¿pero por qué? Y uh -huh. yo los veía y a mí el hombre se me hace, un, o sea, un, un, un sujeto, un ser increíble, ¿no? Sí. En, en muchos aspectos, ¿no? O sea, somos tan diferentes sí. que eso creo que nos hace como tan tan especiales uh -huh. y yo los veo y tienen mucho potencial. ¿sí? <risa> Escuchen a Hasta por favor. Exacto. Entonces, trabajar su imagen trabaja también su seguridad. Sí. Y el que ellos sean, eh, que estén tan conscientes de todo lo que son también se me hace increíble y también conseguir en un hombre subir eh, su estado de ánimo o cambiar su estado emocional también me parece que es, es algo que necesitamos en general como sociedad eh, para poder crecer distintos. Sí,
0: definitivamente creo que tocaste un tema muy importante porque creo que mucho viene de ahí. O sea, mucho de, de este eh, boom ¿no? de los caballeros viene de ahí. ¿Por qué? Porque justo era como que, pues mira, voy a cortarme el pelo porque tengo que cortármelo. Y voy a ir con la peluquera de la esquina, este... Y pues ya sé, o sea, ya sé que me lo va a cortar en 10 minutos, 20 minutos. Ya sé que solo puedo escoger esto y esto. No sentían esa parte de que, oye, puedo pedir un corte que se me vea bien a mí. Eh, en mi rostro vaya acorde a este corte de cabello. ¿Puedo llevar barba sin verme desaliñado? O sea, eh, que realmente se convierte en un accesorio para el caballero. Claro. Y puedo verme formal y bien, o sea, en, en un trabajo. O que incluso el corte se pueda adaptar a mi trabajo, ¿no? A mi profesión, a mi personalidad. Y eso no existía. Eso no existía antes ni en las peluquerías estas de las que me hablas.
1: Eh, mi primer contacto directo con, con la barbería fue en un, en un campamento para peluqueros. Uh -huh. Llevaron a un barbero tradicional. Okay. Y era un, un, un chico que... Era de generaciones barberos de que su papá, su abuelo, su bisabuelo y así todas las generaciones. Y tuve la fortuna también de, de tener ambas partes, tanto la peluquería femenina como la peluquería masculina. Y creo que esto me dio un enfoque completamente diferente porque... Cuando aprendes peluquería femenina, sí, sí se van más por el visajismo, morfología, adaptación y personalización. Ok. Entonces, pude fusionar como ambas, ambos tipos de peluquería para decir, pues claro, también lo puedo lograr con ellos. Por supuesto. También puedo hacer que su morfología se destaque, eh, crear eh, sombra, luz, según lo que quiera eh, enmarcar o lo que quiera resaltar, o ocultar. Uh -huh. Y sobre todo esto también, respetar mucho su tipo de cabello, el, ah, sí. el no hacerlos que, que batallen como con aplicarse medio kilo de gel cada vez que se peinen, el facilitarles la vida también en su día a día, creo que es primordial, porque la mayoría de los hombres creo que son personas muy prácticas, sí. y ellos entre más, eh, no todos, claro, pero entre más sencillo sea su, su, su proceso, uh -huh. es mejor porque ¿Sí? casi siempre están muy cortos de tiempo, viven un poco más, aceler más acelerados, tienen siempre todo este, esta Este rush, ¿no? De estar rápido todo el tiempo. Y también como de muy protectores. Mm. Y al ser tan protectores, como que se dejan también un poco de lado ah, ellos.
0: sí, tienes cuidan. toda la razón. Por o supuesto. su
1: familia, esposa, hijos... Es... No, no, y, y no la, además también tiene mucho que ver la, la, la
0: costumbre. O sea, digamos que nosotras como mujeres, pues a lo mejor... Por muy poco el cuidado que puedas tener, si es como de, oye, desmaquíllate Y para desmaquillarte está este producto. Oye, hidrátate tu piel, porque pues la piel de la mujer se tiene que ver muy bonita cuando te maquillas. Ahí está tu crema. Y el hombre no. Al hombre nunca le enseñaron a cuidarse su piel. Y vamos desde los aspectos sencillos de ponerse un bloqueador. O sea, jamás ha tenido como ese background, por así decirlo, de, de familia, de papá, que te lo vaya pasando así en general. O sea, creo que lo único que les enseñaban a lo mejor era rasurarse, quiero pensar, ¿no? Y, sí. y vemos, ¿no? Hay unos que a lo mejor aprendieron igual así de, pues ya me corté y ya, ¿no? No hay como, no había esta cultura y justo creo que también la industria se ha adaptado a esa practicidad de la que hablas. Porque yo veo que los productos que utilizan ustedes o que venden en el súper para los caballeros, ya es de que tres en uno, ¿no? El jabón con el que te lavas el cabello, la barba sí, y el cuerpo. Sí. Yo me impacté. Pero es, es que, que sí. sí, o sea. Sí. O, o literal, ¿sabes qué? No hagas nada, más estas tres cositas. Estos tres botecitos es todo lo que tienes que usar. ¿No? O sea, creo que sí, sí, sí se adaptó la industria también a esto que tú estás platicando.
1: Sí, hay como las dos versiones como siempre en todas las marcas, ¿no? Eh, quien tiene cuidado muy específico paso a paso y quien tiene el tres sí. en uno, que realmente es funcional. Sí, ¿no? eh, Me gusta más recomendar a mí el paso a paso, pero también es importante como detectar el tipo de cliente que tienes enfrente para saber qué ritual es el que le gusta. Exacto. Es, eso es algo que sí tienes que ser como muy observador en, en tu cliente para saber qué le vas a recomendar y cómo le vas a vender, no tanto por la venta, sino por cómo, cómo él va a seguir el trabajo que tú hiciste en casa, en su día a día y cómo se le va a facilitar.
0: Sí, claro, y que se siga viendo, pues, guapísimo, saliendo también del salón, ¿no? Y de la barbería o donde quiera que te corten a ti el cabello, este, porque muchos hombres acuden justamente eh, a las estéticas aún, ¿Sí? no a las barberías. Y ya las mismas estilistas o, o peluqueras se están preparando también para atender al caballero, eso me encanta. Sí. Eso me encanta que ya esté, ya está moviéndolas a ellas también para ir más allá y también darles este servicio a los caballeros, ¿no?
1: Sí, incluso si te das cuenta, ya muchos salones dentro del salón tienen, aunque sea una esquinita con un espacio adaptado me encanta. para un caballero. O sea,
0: sí, no. sí, me encanta, me encanta. De hecho, bueno, pues con todo esto, definitivamente ya vimos barberías en cada esquina, lo no sé tú qué opinas, porque yo antes <risa> recuerdo esas barberías de las que tú me hablas de con estos señores, que eran pues muy pocas, la verdad, eran muy, muy pocas. Y ahora ya todo mundo puso barberías, sí. ¿no? Es como siempre que llega algo que es nuevo, innovador, todo el mundo lo quiere hacer, ¿no? Pero es muy difícil también brindar el, el, el servicio de calidad. Digo, tú te has preparado muchísimo, ¿no?
1: Sí, Digo, creo que es un, una parte fundamental, la preparación, la educación y no solamente de manera técnica. O sea, al final tienes un negocio, tienes que prepararte eh, gerencialmente, administrativamente, técnicamente, ya en ejecución, sí. en contratación de personal, en manejo de personal, claro. en atención al cliente. Son muchísimos temas que a lo mejor por el, por el auge o por la moda de, de... Hay muchas barberías, o sea, muchos empresarios empezaron a poner barberías viendo que era buen negocio y al final no les resultaba porque no tienen conocimiento del área. Claro. Entonces, creo que ahí fue donde... Hubo como alguna falla, alguna ruptura. Uh -huh. Tristemente, muchos negocios cerraron porque no tenían la solidez. A lo mejor la tenían de manera administrativa, pero no en ejecución. O viceversa. O viceversa. Eras muy bueno ejecutando, más no sabías administrarte, uh -huh. más no sabías todas las... Eh, lo que mencionábamos anteriormente. Sí, Entonces, exacto. Entonces, sí es complicado llegar a un punto de, de, de equilibrio, el poder tener como todas las armas, todas las bases, pero... El, creo que lo primordial es que nunca dejes de, de prepararte en ninguna de estas áreas para que no dejes olvidado ni, absolutamente nada. Ninguna Sí, que no se te escape perdido. nada,
0: exactamente. Y, y, y bueno, regresando un poco al, a, al tema anterior para también adentrarnos en la parte del negocio. Desde tu experiencia, a mí me gustaría eh, saber cuál crees ¿O por qué crees que sea la diferencia entre los productos para mujer versus eh, los productos para hombre? Es decir, hay diferencias entre la piel del caballero, diferencias entre la piel de la mujer, igual en el cabello. Eh, obviamente, pues al hombre se rasura. O sea, entonces, ¿qué diferencias desde tu experiencia este, nos puedes compartir para que la gente ya entienda por qué ahora las empresas sí voltearon y se especializaron en los productos de caballero?
1: Sí, en general creo que sí hay muchas, ¿no? Desde que genéticamente tenemos una, una predisposición de la parte del caballero para una alopecia, desde ahí sabemos que hay una un gran diferenciador. Exacto. ¿no? Entonces creo que las industrias sí se estaban perdiendo de mucho al dejar de lado y al dejar de poner atención en, en esta zona muy específica y, y, y muy demandante de, sí. de, de, del, del caballero. Desde ahí es el punto número uno, ¿no? Genéticamente somos completamente diferentes y eso hace que tengamos tanto características distintas como necesidades distintas. En cuestión piel, pues sí, no es lo mismo eh, someter tu piel a un, a un afeitado, a una navaja donde, donde retiras la, la capa superficial de, de, como de células muertas. A, en una mujer es todo lo contrario, ¿no? A lo mejor este... Saturas un poco los poros con maquillaje, entonces necesitas algo especial como para retirar, pero de manera suave. Pero hablando, con, hablando del caballero, estás generando al final como, como un pequeño corte o como una pequeña irritación que tiene que ser contrarrestada de alguna forma. Por eso es que los productos eh, específicos para rituales de barbería llevan una preparación muy especial, esta, esta preparación de la que todavía tengo muy presente en mi mente, eh, el, el cómo hidratar la piel, el cómo abrir el poro, sellarlo, aplicar algo posterior al, a, al afeitado. Todo este proceso hace que, que tu piel al final no resienta este proceso de, de, de pasar una navaja por, por el rostro y por el contrario, luzca mucho más hidratada, mucho más eh, sana. Pues sí, porque volvemos
0: al punto y creo que es, eh, hay muchas similitudes, aunque aunque hay muchas diferencias, hay muchas similitudes. En este caso, en los caballeros, eh, si tu piel no está lo suficientemente cuidada, pues no te va a lucir una barba, ¿no? Para eso, pues, obviamente lo primero, cuando traes la barba de entrada, volteas a ver el rostro del, del caballero. O sea, sí te llama muchísimo la atención. Entonces, ay, yo, yo creo que son dos aspectos importantes. El cuidado de la piel y, aparte, el cuidado de la barba, ¿no, lo ven, Porque luego se dejan crecer la barba y pues, ay, ya como crezca,
1: ¿no? O sea, opaca, este, hasta vieja se ve. Sí, y también creo que tiene que ver mucho con la cultura de cuidado que mencionabas hace rato, ¿no? O sea, es una cultura de cuidado que no tienen inculcada, y por ende es como que lo dejas pasar, es como de, de verdad no necesito tanto, ¿no? He vivido 20 años, 30 así. años, 40 años, así, pues ¿por qué habría de cambiarlo ahora? Pero cuando prueban un producto que realmente está adaptado para su tipo de piel, pues como que sí, es completamente distinto para ellos. Y en cuestión de la barba, claro, o sea, la barba se tiene que disciplinar de alguna forma, es, mm -hmm. es un vello mucho más grueso, eh, regularmente hay... Eh, crecimientos más encontrados en la barba, sobre todo hablando en la zona del cuello. Ok. Eso hace que regularmente se vaya hacia todos lados. Entonces, uh -huh. si, tú, si tú no la mantienes hidratada, sí, es mucho más sencillo. Como en el cabello, que se te hace frizz, lo mismo en la barba. Lo no lo hidratas, se dirige hacia todos lados, entonces ya no la tienes ordenada. Es necesario peinarla. Eh, hay peines específicos de madera como de... Que al momento de que tú la pasas, va soltando como el aceite de la madera y te va hidratando. Ay, guau. Wow. Eso me impactó. Sí. O sea, hasta
0: las herramientas, vaya, eh, ayudan muchísimo. No, eso eso de verdad, yo creo que sí hay que tomar nota porque a mí me encanta, y yo creo que a muchos caballeros que nos están viendo, y a las esposas de ¿eh? los caballeros, novias, etcétera, whatever. Seguramente les gusta también ver a un hombre muy bárbaro. Y, pero con una barba muy bien cuidada. Y para eso también deben saber, lo no me dejarás mentir, que deben invertirle tiempo, dinero, eh, un pequeño tiempo de su día para que de verdad luzcan. ¿no? O sea, si tú quieres traer este gran accesorio, sí debes ser consciente como cuando
1: nosotras como mujeres vamos a decolorarnos el cabello, pues que tenemos que usar productos. Pero ahí mencionas un punto muy importante y es que eso es labor del peluquero. Oh, el, inf sí. el informar a tu cliente, el informar a, a la gente, es, es tu labor. Uh -huh. Porque al final tú tienes que decirle y mostrarle. Si está en tu barbería y tú le muestras los productos, lo aplicas, haces como todo el ritual, él evidentemente se va a sentir distinto. Totalmente. Sin que tú le vendas nada, él solito te va a decir, yo necesito eso que tú no, me aplicaste. Totalmente, sí. Y eso es labor nuestra, ¿no? Uh -huh. el, el asesorarlos, el, el decirles... Es tan sencillo como explicarles hacia qué lado es el correcto para afeitarse porque muchos clientes llegan ya irritados y me dicen es que no me gusta dejarme la barba porque cuando me quiero hacer la línea siempre me irrito debajo del cuello. Ok. Y casi siempre es porque lo pasan a primero a, a contrabello. Y hasta esos tips tan sencillos que tú se los puedas brindar a tu cliente, de verdad que lo valoran muchísimo. No, oh, hace un cambio total. Porque no es nada más, ah, pues... Eh, no solo me quiere porque vengo y le, y le pago el corte o el servicio de barba. O sea, también se preocupa porque mi piel esté bien, porque me vea bien y por facilitarme mi día a día. Y creo que es algo que los clientes valoran muchísimo.
0: Muchísimo, de verdad. Y yo creo que ese, eso que mencionas es otro gran diferenciador al momento de hablar de una barbería como un negocio. Porque sí, muchas veces eh, ni siquiera hay interacción de plática, nada, simplemente se siente el cliente, el barbero hace su trabajo, el peluquero igual, o sea, eh, vaya, los que hacen ambas eh, actividades, se va el cliente, tanto fue, listo, nos vemos, pero nunca supo nada, nunca hubo una retroalimentación. Y es ahí cuando de repente, pues si van con alguien más, llegan en ceros nuevamente, ¿no? Entonces sí, creo que eso es, eso es un punto muy importante a tomar en cuenta, eh, la atención la atención y la retroalimentación del barbero a, hacia el cliente, ¿no? Entonces, me, me, me encantó, la verdad. Y, por ejemplo, eh, yo, regresando un poco a, nuevamente a la antigüedad, ¿no? Por allá en aquellas estéticas donde se iban a cortar el cabello, eh, ¿cada cuánto un hombre se corta el cabello y la barba, lo ven?
1: Tengo clientes que vienen cada 20 días. Ok. De puntual y que incluso ellos no se tocan la barba porque me dicen mejor me espero a que tú me la hagas. Por supuesto. Si puedo estar aquí una hora, dos horas contigo, relajado, escuchando buena música, tomándome un whisky. Y con no, una buena plática, todo, pues mejor. No. Claro. Mejor menos tú.
0: ¿Y ese es el tiempo ideal? O, 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 o cuál, eh, digo, claro, depende mucho a lo mejor del crecimiento del cabello de cada persona, etcétera, ¿no? Pero es como la media que, que recomiendas. Digo, porque hay unos que luego se van hasta el mes y medio, hijos, ¿no?
1: Depende mucho de la personalidad del cliente. Sí. Eh, los clientes que son como más... Eh, como más continuos y más como preocupados porque no se les salga ni un solo cabellito de la patilla uh -huh. cada 20 días. Pero okay. también tengo clientes con frecuencia de dos, tres meses. Ok. Y, perfecto. Pues, adelante, ¿Sí? ¿no? Bienvenidos. Hace sí, sí, sí. O sea, que ya de cada quien, como se quieran ver en el día a día, ¿no? Si es por recomendación en cuestión de un cabello, ya hablando de mediano a largo, sí si lo ideal es que como máximo cada dos meses estén conmigo para evitar puntas abiertas. Ah mira,
0: qué interesante. Me, me encanta, me encanta todo esto. Y, por ejemplo, al día de hoy, aunque tú sí eres una, una peluquera que recomienda, ¿no? En base a, a lo que hablábamos, ¿no? De la morfología y demás. Pero, ¿aún hay caballeros que, de alguna manera, piden cortes en específico? ¿O cuáles son los cortes preferidos de los caballeros?
1: Sí, sí hay eh, quienes te piden cortes específicos, pero ya tengo un, una modalidad dentro de, de mi negocio, que es... Te escucho, okay. hablo contigo, te hago una serie de preguntas para determinar quién eres, porque uh -huh. me interesa de verdad quién eres, porque Ay, en amor. base a eso voy a adaptar tu servicio. Entonces, me encanta. no solamente es muéstrame una foto y te hago lo que quieras. Exacto. Es te escucho, te analizo, ¿qué te gustaría? Me okay. dicen que les gustaría, muchos vienen ya con una idea específica o afortunadamente hay muchos que vienen es esperando mi recomendación. Uy, qué padre. Y yo trabajo con esa modalidad, los escucho, escucho lo que ellos quieren y la segunda opción es que yo les hago una propuesta en uh -huh. base a su morfología y a los que ya me contaron anteriormente.
0: Uy, me encanta. No, la verdad eso está padrísimo porque creo que reuniendo o más bien haciendo como el rompecabezas de todo lo que has platicado, pues ir a la peluquería para los caballeros realmente es una experiencia. O sea, tendría que ser una experiencia que te brinde esa satisfacción. O sea, y qué mejor que ahora que puedes encontrar productos... Eh, tanto de gama profesional como los que tienen aquí Lowen, que gracias por recibirnos en esta hermosa barbería, en este hermoso lugar que tiene ella, eh, y, y que brindan esta experiencia que a lo mejor antes, pues mira, el caballero se bañaba con el champú de la mamá, de la esposa, oliendo a vainilla, y el coco. De la ropa, ¿no? Sí, exacto, ¿no? A mil olores menos al caballero, ¿no? A estos perfumes que ellos usan. Y me, me encanta, de verdad me fascina, que el ir a una peluquería, además de este gran eh, servicio de atención personalizada, se convierta también en la experiencia desde que huelo el shampoo que me estás aplicando, el aceite que me estás aplicando, desde ver los colores que a mí como caballero me identifico, ¿no? Este Y, y yo creo que eso termina volviéndose en esa experiencia que nosotras como mujeres amamos cuando vamos a una, a una estética.
1: Claro. Sí, porque al final, digo, tiene que ver mucho con la psicología. No me meto en ese tema porque creo que es demasiado... No, pues es demasiado es grande para área. mí. Sí, sí sí, sí, sí. Me queda muy grande. Sí. Pero sí es... O sea, sí es bien sabido que los olores, los colores, las formas, las texturas atraen distinto a cierto tipo de personas Por o sí, a sí, sí. O hombre, mujer. Sí te atrae de una forma distinta. Y, y algo que, que, que me encanta es... ...justo cuando están con los ojos cerrados... ...y les estoy lavando el cabello... ...y detectan como el olor a menta... Qué ...es río. como de... ...¿qué me estás poniendo, no? Sí. Y es inmediato... ...y después... Eh, ...tenerlos ya... Eh, ...acostados para hacerles la barba... ...y estos aromas mucho más tenues... ...porque al final están en una relajación... ¿Sí? ...si tú pones un olor más fuerte... ...los activa... Uh -huh. ...y un olor mucho más suave, más tenue... ...sinceramente sí soy muy específica... ...con las marcas que elijo para trabajar... ...porque me fijo mucho en esto tanto el envase, el producto ya en cuestión de durabilidad o de ejecución o de resultado mm -hmm. pero también en los olores
0: okay. porque al
1: final pues cada, cada, cada nota se deriva a si va a tu mente, a tu olfato a incluso si te evoca algún recuerdo y tú sabes que siempre eh, meterte con los sentimientos es de Uy, aquí soy así, totalmente <ríe> sí entonces siempre busco como todos estos elementos juntos porque al final ofrezco Sí, un servicio técnicamente eh, bueno, alto, pero también una experiencia. Eso. Y creo que eso es eh, primordial, que lo, que lo busquemos todos porque te ayuda a fidelizar a tus clientes. Sí. O sea, al final que tú muestres una imagen, lo ejecutes, reproduzcas, lo van a hacer 50 barberías más. Claro. Pero el que tengas un diferenciador dentro de tu negocio y un trato completamente distinto con tu cliente, incluso esta conexión de la que hablabas, de que a veces ni siquiera se dirige en la palabra, sí, pues es alarmante porque al final a mí me interesa conectar contigo. Por supuesto. Quiero saber quién eres porque quiero hacer algo que esté adaptado a ti. Uh -huh. Entonces para mí es imposible pues... Como Estar así nada más, ah, ¿no? Digo, es algo que, que se aprende en el camino, ¿no? También, sí. o sea... Eh, muchas veces si lo haces si te a lo mejor la prisa los los como los problemas lo demás pero es parte también del aprendizaje el que te des cuenta y descubras cómo esos errores y llegues al momento en el que realmente quieres diferenciar tu negocio de los demás y en donde pues también aprendes a amar tu profesión de una forma distinta uh -huh. y no solamente por porque te gusta lo que haces
0: Sí, claro, por supuesto. Y digo, también tiene mucho que ver el mood del cliente, por supuesto, siempre, ¿no? Hay gente como más especial, hay gente que de plano viene de malas y se va soltando poco a poquito. Ahora sí que cuando empieza con esta experiencia que habla Loven, pues eh, ahí es donde ya uno se va soltando y va tomando este tipo de actividades como un oasis, verdaderamente es un oasis. Y bueno, hablamos un poquito de los productos, de la técnica... ¿Pero qué me puedes platicar acerca de las herramientas? ¿no? Porque son muy importantes. Es decir, las, maquila, las máquinas, las navajas, las tijeras, eh, eh, son prácticamente tus manos trabajando a través de estos metales, ¿no? Y yo creo que es algo muy importante que para aquellos que nos están escuchando eh, o aquellas que quieran iniciar en esto, creo que es una parte muy importante en donde se debe invertir, ¿no?
1: sí. Eh, yo lo llamo que son las extensiones de mis manos porque es una realidad. Sí. Es como si fueras un pintor utilizar los pinceles adecuados para poder trazar un lienzo. Es lo mismo, para mm -hmm. poder ejecutar y para poder crear una silueta, una, una imagen, un corte, necesitas las herramientas adecuadas que te faciliten el trabajo y que tengan un, un, un efecto mucho más noble dentro del cabello. Desde afilar tus tijeras de la manera correcta, eh, utilizar el acero adecuado, la medida adecuada para tu mano, uh -huh, el peine uh -huh. ideal para no generar frizz en el cabello, que tenga como el grosor ideal para poder trabajar dentro del cabello con precisión o con textura, trabajar diferentes tipos de peines, de tijeras. Creo que sí es primordial que tengas este conocimiento porque al final cada cada peine te da un efecto, cada tijera te da un efecto. Y hablando de las máquinas, pues claro, no, o sea, debes de tener eh, un, un buen motor, un buen, un buen me metal o un buen acero para que puedas trabajar de la manera correcta y te facilite. O sea, al final, el que tú tengas una buena herramienta se ve reflejado en, el, en tu corte y en cómo le, eh, incluso en cómo le, le, le crece el cabello. No sé okay. si has escuchado muchas veces decir este, este mito de tiene muy buena mano. Oye, sí, pero, pero a ver, platícame, ¿por qué? <ríe> <ríe> sí, ah, no, sí. <ríe> será. Sí, pero... No es por eso que, que, te, que tú sintieras que te crece más el cabello, porque en realidad no te crece más, ¿no? El promedio es de un centímetro hasta un centímetro y medio al mes y mm. no hay más, ¿no? Ok. Lo que sucede es que muchas veces cuando tú trabajas con una tijera que no tiene el filo adecuado o no es un acero profesional, en vez de cortar, estás como desgarrando o trozando el cabello. Lo estás lastimando wow. en sí. Incluso o sea, hay tijeras que cortas y no se corta, se dobla el cabello. Uh. Porque en general estás desgastando la fibra capilar. No uh -huh. la estás cortando. Al desgastar la fibra capilar generas este tipo de puntas abiertas. Y no sé si alguna vez has notado que cuando cepillas se van como puntitas. Sí, sí. Y esto llega a suceder cuando a lo mejor ni siquiera tienes decoloraciones. No tienes nada. Uh -huh. Tienes el cabello natural, pero empiezas a notar esta característica de las puntas abiertas. Te desenredas y se van los pedacitos. Y puede deberse a un mal filo de una navaja, de una máquina o de una tijera.
0: Wow. No, pues sí es muy importante cuidar sí. los detalles. Sí. No cabe duda. Sí, porque entonces no es un dicho, ¿eh? Ya aquí aclarado por una profesional, eh, todo está en tus herramientas. Sí. Todo está en tus herramientas. Y yo creo que también las herramientas, eh, lo bueno ahora, con tanta tecnología que también invierten las grandes marcas que se dedican a esto pues yo creo que si no estamos al día con, con este tema pues también tam estamos out no estamos fuera completamente de esto y creo que también va muy ligado a la seguridad porque eh, bueno tanto una buena herramienta como la buena educación que es el tema que voy a entrar a continuación eh, creo que están muy ligados con la seguridad yo creo que si bien los peluqueros que se enfocan a las mujeres, pues obviamente también llevan una responsabilidad en el cabello de la clienta, pues ustedes al hacer la barba pasan literal sí. por la garganta. O sea, sí.
1: entonces si no anotaste bien esa clase, pues sí. corras muchos riesgos, ¿no? Sí, sí, la verdad es que eh, acabas de, de tocar un tema muy, muy importante, porque al final tienes un objeto punzocortante en el ¿Sí? rostro. Y en el cuello de, 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 otro, de otro ser humano, ¿no? Totalmente. O sea, no es. Si tú te distraes, si no estás concentrado, si no, si no respetas tu trabajo de la manera en que lo tienes que hacer y no le das la importancia, probablemente se te va a ir, te vas a distraer uh -huh. eh, con cualquier otra cosa. Sí. Yo realmente le dedico una hora completa a un corte y una hora completa a un servicio de barba. ¡Guau! Wow. Independiente de si yo ejecute la hora completa o no. Ajá. Tú o sea, tienes final, reservado ese horario. Me doy, me doy el tiempo de cuidar cada detalle porque pues, las pieles son completamente distintas una de otra. Uh -huh. Entonces tengo que hacer la preparación especial. Conforme voy hidratando con cada producto, me voy dando cuenta cómo es el tipo de piel. Hay pieles que están muy secas y absorben el producto de inmediato. Claro. Entonces tienes que estarlo trabajando más, con mayor hidratación, eh, más con el calor. Uh -huh. Como este tipo de características, pero si no estás concentrado o si... O si lo tomas muy a la ligera porque se ve que ya, yo sé que ya en ejecución se ve muy fácil. Sí. Pero realmente en preparación, si lo haces de la manera adecuada, sí requiere eh, cierta concentración y pues un nivel de conocimiento importante.
0: Sí, por supuesto. Y nivel de conocimiento de, de básico y por, de básico vamos hacia lo, lo más alto, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente, como dices, son eh, herramientas punzocortantes el tema de la esterilización de las herramientas, navajas, etcétera, que sean nuevas, que sean... Pues, oye, también es algo que se debe saber, porque eh, imagínate que Ah, déjame reciclo esta navaja, ¿no? No jamás en la vida y menos ahorita. No, o sea, nunca, Pe Pero ¿no?
1: pasa, lo A lo sí. mejor hay
0: gente en barberías que, ay, ¿quién se va a dar cuenta? Y la meto en alcohol o algo. Sí,
1: o sea, pasaba mucho porque antes eran las las navajas estas que afilabas con el cuero. Exacto. Y demás, ¿no? Por higiene pues se descartó eso, pero ahorita no hay ni la mínima. O sea, ni se te ocurra. No. En primera porque ni siquiera te es funcional. Uh -huh. La navaja ya no desliza igual, te okay. cuesta mucho más trabajo y te vas a tardar el doble de tiempo y vas a lastimar a tu cliente. Lo barato sale caro. Por invertir 50 centavos más, 25 centavos más, según la navaja que utilices. O sea, realmente no, no tiene. Me gusta utilizar más o menos entre 3 y 4 navajas por cliente. Ok. Porque lo trabajo por área. O sea, al final se ve, de verdad que se ve en el resultado. Sí. No, pues sí, por supuesto. Y al tener un resultado
0: de esta magnitud, ya entrando en tema de negocio, pues obviamente tú también puedes cobrar más. Y el cliente no te va a poner ese pero. ¿Por qué? Porque no va a encontrar ese resultado en otro lugar donde no lleven a cabo todo este protocolo, ¿no?
1: Sí, sí me ha tocado que me dicen todas esas son mías y yo, sí, las uso. Y les explico, ¿no? Les sí. explico el por qué y pues se van... Pues somos contentos.
0: Sí, pues es que creo que tú estás, aparte de haciendo tu función en tu negocio, creo que también estás educando muchísimo a todos tus clientes. O sea, eh, eh, esto que tú me estás diciendo, y como ustedes saben, para esto hice este podcast, este podcast para aprender de algo que no sabemos. Claro. Yo creo que muchos allá en casa que nos están escuchando, o donde nos estén escuchando, están aprendiendo mucho. Porque sí, definitivamente... Yo nunca me imaginé que hubiera todo este ritual y yo creo que al aprender todo esto precisamente, tú si quieres iniciar en esto, pues le das un valor agregado a tu negocio, con el cual tienes todo el derecho y, y, y demás de cobrar lo que se debe, porque seamos muy honestas, eh, en esta industria hay una,
1: está súper disparado la cuestión de precios, ¿no? Sí, es muchísimo. Y la verdad, algo que me funcionó mucho cuando estaba aprendiendo a afeitar, digo, mm. yo creo que para un hombre barbero es más fácil porque, pues, se afeita solo, ¿no? Y sí. ve la inclinación de la navaja y todo. Y dije, ¿yo cómo voy a ser consciente de qué inclinación necesito en la navaja? ¿De qué tanto necesito hacer como la, la graduación Ajá. para no cortarla? Entonces me hacían los brazos. <risa> Yo sí aprendí a preparar la piel. <risa> ¡Mira! Pero bueno, es distinto, ¿no? Obviamente sí. ya tuve más conocimiento eh, estudiando y demás, de porque pues es completamente distinta la piel del rostro, la piel de los brazos. Sí, claro. Pero lo que sí me quedó muy claro es cómo recargar la navaja y cómo no recargarla para no cortar a nadie.
0: Eso es importantísimo. Y, y, y creo que justo eso. Um, ya entrando un poquito, si tú. ¿Quieres iniciar un negocio para los caballeros o una barbería, una peluquería, etcétera? Desde tu experiencia, ¿cómo son los caballeros? Si ya está esta cultura de, ok, de pagar 50 pesos con la horita de la esquina a pagar un servicio de 600 pesos, 500, no sé, un servicio completo. ¿Cómo tuviste esa transición de los caballeros? ¿Están dispuestos a pagarlo?
1: Yo creo que al final siempre... Se basa más como en el tipo de cliente. Exacto. Y hay tipo de cliente para todos los modelos de negocio. Y que eso no te preocupe jamás, que eso no te dé miedo en invertir más. Si tú quieres invertir más, también si eres el, el que cobra 50 pesos y el que cobra mil, está perfecto. O sea, Exacto. tú estás atendiendo un, un tipo de cliente distinto. Estás... Eh, enfocándote a, a otra área y está perfecto. Uh -huh. No quiere decir que, 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 que sepas bien más o, o que sepas menos, uh -huh. que esté bien o que esté mal. Simplemente es el modelo de negocio que a ti te funciona. Hay que enfocarlo. Hay que enfocarlo nada más y sí, o sea, hay hombres como bien dices que ah, pues sabes qué, no quiero invertirle mucho porque pues, ¿para qué? Uh -huh. ¿No? y hay quienes sí si le quiero invertir porque realmente no quiero batallar en peinarme me gusta cómo se me ve la piel me gusta cómo se me ve el cabello eh, en mi trabajo necesito eh, reflejar este tipo de imagen yo creo que sí es digo negocio hay para todos y, y precios hay para todos exacto yo creo que sí no no hay como como un estándar no esto debe ser no hay y esto un estándar, no estándar sí Sí, perfecto, bien. no pues eso
0: está eso está increíble, y bueno, pues ahora sí que para cerrar un poco ya eh, ir cerrando este gran episodio con Loven Vices. Sí. si tú estás empezando en esto quieres emprender en una peluquería, dedicarte pues justo como hablamos, ¿no? a los caballeros ¿por dónde deben empezar?
1: por plantearse cómo quieren que sea su negocio Ok. Primero haces tú... Así como el arquitecto antes de construirlo hace un render, uh -huh. tú también. Ok. ¿Hacia dónde vas a dirigir tu negocio? Dibújalo, escríbelo, porque al final de ahí van a salir las proyecciones. Claro. Debes de tener... Lo voy a poner para, para los que nos dedicamos a esto y nos están viendo, como cuando vas a hacer un corte. En tu cabeza se trabaja primero cómo lo vas a estructurar y después lo ejecutas. Ok. Si tú ya estás ejecutando y después... ¿Piensas cómo? Siempre no, va a salir mal. Por, por supuesto. Entonces hay que empezar por el ABC.
0: El ABC. Y un punto muy importante al cual eh, quiero llegar contigo. Tú te has preparado muchísimo. Has invertido muchísimo en tu educación. Y yo creo que este es un punto muy importante para mantener vivo cualquier negocio. ¿No? Y más el negocio dedicado a la industria de la belleza que es tan cambiante que todo el tiempo se está actualizando, todo el tiempo hay nuevas tendencias, todo el tiempo hay nuevos productos, nuevas técnicas, nuevas herramientas, etcétera La
1: educación,
0: un papel muy importante, ¿no lo ven?
1: Sí, es, es de suma importancia, como les mencionaba hace rato, no solamente de manera técnica y en ejecución de lo que haces, sino también cuando ya eres dueño de negocio, eh, gerencialmente... Eh, cómo manejar a tu personal, eh, servicio al cliente, como todos estos temas que engloban en general uh -huh. tu negocio, son importantes que lo que los aprendas. Sí, claro. Y que de verdad no, no les, eh,
0: pues no les pese, ¿no? Invertir, porque es una inversión. Sí. Invertir en tu educación, literal, se va a reflejar en tu negocio, en las ganancias de tu negocio, en la prosperidad de tu negocio. Hay veces que vienen artistas internacionales a dar cursos, seminarios, etcétera. De todo tipo. Desde la técnica eh, cruda, tal cual, lo que tienes que saber uh -huh. de ley para desempeñar tu, tu profesión, hasta negocios, etcétera. Y de repente veo mucho como en esta industria que, pues,
1: nos pesa gastarlo, ¿no? <risa> sí. Y, y la verdad es que, como bien mencionas, es una inversión. O sea, si tú publicas en tus redes sociales, o si no eres tanto de publicar, que ese es otro tema muy importante, sí. este... Pero al final, si tu cliente va a tu barbería y tú le platicas, vino fulano de, de Rusia, vino fulano de Mérida, vino fulano de Ciudad de México, de Guadalajara, de Brasil, de donde tú quieras, el cliente va a saber que tú estás interesado en seguir aportándole ideas frescas y nuevas. Uh -huh. Incluso llegan y te dicen que está en tendencia. Y ya no solo te lo preguntan las mujeres, uh, sí. también te lo preguntan los hombres. Claro. ¿no? Entonces, o oh, vi este corte que está de moda. Sí. Y si tú no sabes que está de moda, pues estás frito, o sea, sí, definitivamente
0: eh, justo antes, pues digo, aún yo todavía tengo fe ciega en, en mi estilista, ¿no? Pero no cabe duda que el internet, las redes sociales, etcétera, ya eh, la gente, ya todos tenemos acceso a la información. Entonces, ya todos podemos decir, oye, pero fíjate que yo vi que en Europa, este, los caballeros están usando este producto. ¿Qué me recomiendas? ¿Tú cómo ves ese producto? Y si te quedas en blanco, pues, algo está mal. Exactamente. ¿No? entonces, y actualizarse no es solamente de, ay, bueno, yo ya estudié, a lo mejor ya salí, no sé, el curso, ¿no? Que tomé, ya sé cortar el cabello, ya sé cortar la barba o hacer la barba, etcétera, y ahí me quedé, ¿no? Yo ya invertí en mi educación, ¿no? O sea, esto yo creo que es... Mínimo año por año, ¿no? Sí,
1: no, bueno... Lo mínimo, hace, digo.
0: Lo hacemos un poquito más frecuente. Sí. No, yo sé que eso sí. sí, pero yo creo que mínimo, o sea, por lo
1: menos al año estar actualizado. Sí, sí, una actualización por lo menos. Y cuando empiece el año, o sea, o esté terminando para que sepas como tendencias actuales, uh -huh. eh, técnicas en general, o que simplemente estés como pendiente de las redes sociales, porque como dices ahora, tienes muchísimo acceso a la información. Y si el cliente sabe, sabe más que tú... Pues si estás en, en, en una complicación.
0: Tú como educadora, ¿cuál ha sido tu experiencia en este ramo? Porque tú te educas, pero uh -huh. te también compartes este conocimiento. ¿Cómo, ¿Cómo sientes, vaya, pues esa responsabilidad, no?
1: Es, es un gran reto. Hay muchísimos temas en, en, en cuestión de educación, porque no solo es que cortes bonito y entonces decidas que eres educador. Uh -huh. Muy diferente. Es... Tienes una buena técnica, una buena ejecución, pero también es una visión para compartir y es una educación para educar. O sea, te, de, literalmente te educas para educar. Totalmente. Entonces sí tienes que tomarlo también muy en serio. El compartir educación, el, el ponerte en un lugar frente a los demás, no, no, no implica esta cuestión de, de ego, de yo soy más que tú, sino es... Quiero facilitarte, quiero abrirte, acortarte el camino y abrirte las puertas a algo que me llevó determinado tiempo descubrir y te lo pongo aquí porque quiero que lo logres más fácil y que lo hagas mejor que yo. Y creo que eso es como parte de la esencia de la educación porque creo que también ahí entiendes mucho cuando del otro lado están los chicos que están renuentes a educarse. Sí. Porque a lo mejor les tocó el maestro que no les gustaba compartir, uh -huh. que solamente los hacía sentir menos, uh -huh. que les enseñaba desde, desde la parte del ego de, de, de yo soy mejor que tú y por eso yo estoy aquí tú estás allá. Exacto. Cuando ellos detectan que realmente hay una empatía, que realmente te preocupas porque de ese curso salgan con algo distinto... Yo creo que ahí empiezas a, a ganar como más, más adeptos y también, así como te busca un cliente para que le cortes todo el cabello, te busca alguien que está dentro del rubro para que tú seas parte de su educación.
0: Por supuesto. Porque al
1: final transmites... Eh, confianza, transmite seguridad y no solamente te enseño cómo tomar una tijera o cómo tomar un peine. Para eso ya hay tutoriales. Ah, no, ¿sí? o sea. YouTube,
0: ¿verdad? También por ahí muchos. También es eso. No. Sí, definitivamente. Estamos muy acostumbrados a querer todo rápido aquí y que no me cueste. Pero nos perdemos de esta experiencia que platica Logan. Definitivamente. Y yo creo que también para ustedes como educadores es una retroalimentación constante. O sea, es un ganar-ganar, un aprender-aprender. Y... Qué padre que lo, que lo platiques de esta manera, porque entonces esa es la verdadera función del educador, sin duda alguna. Sí. ¿no? sí. Y bueno, pues ahora ya yéndonos un poco allá para finalizar, si tú no vas a empezar en este negocio, pero eres ese caballero que escuchó y que dijo, híjole, no, yo ya tengo que empezar a cuidarme. ¿Cuáles serían como los puntos clave que tú les recomendarías para que empiecen? Vaya, para que empiecen, ¿eh? No es para sustituir el que vayan con una profesional como Loven. Eh, para que empiecen a cuidarse desde casa, algún tip que les puedas proporcionar.
1: Sí, de inicio creo que sí es importante que vayan con, con, con un profesional. Porque sí te va a mostrar como productos distintos para que puedas eh, tratar tu tipo de cabello. O sea, okay. al final yo como... Si, si me desprendiera un poco de, de a lo que me dedico y fuera solamente eh, un cliente uh -huh. difícilmente sería para mí diagnosticar eh, quién soy, ¿no? o sea, mis necesidades claro mis necesidades en cuestión cabello en cuestión imagen por eso sí es importante que de, de inicio vayan con un profesional y que éste los dirija uh -huh. hacia el camino correcto y lo que les aconsejo es que no lo ignoren ah, sí también, <risa> por favor eso es muy importante porque ¿Qué pasa cuando tú vas con un con un doctor? Él te da una receta, un te, tratamiento, dice, te ¿no? vas a tomar cada ocho horas durante cinco días eh, la mitad de la pastilla. ¿Y qué haces? Te tomas específicamente eso cuando eres un buen paciente. Cuando no, cuando pues, no ya te tomaste nomás tres. Tres y ya hiciste más resistente a la bacteria. Pero bueno, ya <ríe> es otro tema. Sí. Pero igual, o sea, cuando tú vas a, a, a un peluquero estilista y te dan un shampoo una mascarilla y tu after shape, y tu pre shape y dices nada más me voy a aplicar el pre shape oh. o nada más el after shape, no va a funcionar no. es ahí en donde, donde caigo como en, en que no nos ignoren por favor <risa> sí por favor <risa> porque cada producto tiene
0: pues una función tiene
1: una función y esta función depende del otro y viceversa es una cadenita es una cadena entonces sí Sí, o sea, yeah. mantenga la, la, la mente abierta cuando vayan con su peluquero. Eh, no siempre lo hacen por vender. No, de verdad no. Sí, de no verdad sé. que no. Entonces, sí, no, y
0: aparte creo que el proceso de tener un cabello pues bonito, sano sobre todo, sano, eh, una piel sana, tu barba, todo, tampoco esperen que los resultados sean de la noche a la mañana, ¿no? Que dicen, uy, no, mira, ya me costó muy caro esto y ni me sirve, ¿no? Y, y, y apenas llevas dos días usándolo no, no
1: funciona así como eh. todo en la vida, no podemos esperar el resultado bonito al final si no vivimos el proceso
0: por supuesto. Entonces imagínate si tú tienes una vida de 30, 40 años, no sé, el tiempo que tengas usando tu shampoo que compras en el súper y que ya estás acostumbrado porque te acostumbras, te acostumbras a sentir hasta la textura de los productos, te acostumbras a los olores, a cómo se siente tu cabello mojado, seco. Es una costumbre y literal sí. romper esa costumbre por irte a estos productos de los cuales estamos hablando que se invierten millones de dólares en el mundo. Y años, y años de investigación. Exactamente, años de investigación para brindarte algo que es para ti, o sea, para tus características, y que quieras ver el cambio al de siguiente, no, no se va a poder, ¿no? Entonces hay que llevar ese proceso, entonces sí, siempre, siempre, siempre vayan con un profesional, eso sí se los pedimos, es su imagen, es vaya de la manera en que nos presentamos ante la sociedad, pero sobre todo que te presentas a ti mismo. Eso es muy importante. Entonces, si ustedes quieren venir aquí a este hermoso lugar con Loven, ¿dónde te encuentran? Por favor, dinos tus redes sociales. ¿Dónde pueden venir aquí a eh, hacer una cita contigo? Ok, eh,
1: me encuentro en Terranova, en Guadalajara, a un costado de Plaza Terranova, eh, nuestros horarios son de 10 a 7, es bajo previa cita, justo para brindarles esta atención muy específica y muy especializada. Eh, tratamos de dar un servicio mucho más exclusivo en el que tu hora es exclusivamente tuya. No te voy a meter con tres clientes más ni nada, la hora es exclusivamente tuya. Y eh, mis redes sociales es en el Instagram, el eh, loben.vice, y pues ahí te va a aparecer como... Un poco de fotos de la barbería, de producto y de mi trabajo. Y cualquier duda, yo atiendo personalmente el Instagram. Entonces, con mucho gusto la puedo resolver.
0: Excelente. Bueno, pues nada, ha sido un placer, Loben. Nos quedan muchísimos temas por tratar. <risa> Esperemos próximamente tenerla con nosotros ya para hablar más a fondo de esto que nos da para muchísimo. Ha sido un honor para nosotros tenerte aquí. Gracias. <risa> Gracias por aceptarnos la invitación y por abrirnos las puertas de este hermoso lugar, tu sitio de trabajo. Y pues nada, de verdad, vengan con ella. Es un
1: excelente profesional. Pues muchísimas gracias, de verdad no me queda, no, no me queda más que, que agradecer con, con todo mi corazón el que estén aquí, el que, el que hayan hecho la invitación, el que se fijaran en mi trabajo y el que estén cómodos aquí, pues siempre va a ser su casa y pues gracias a ustedes por, por escucharnos, cualquier duda que tengan o cualquier tema que, que, que quieran comentar, con muchísimo gusto estoy, estoy para ustedes y pues gracias por este tiempo, gracias por escucharnos de verdad, muchísimas gracias por la invitación y por su tiempo.
0: No, hombre, gracias a ti nuevamente. Y gracias a ustedes, como bien lo dice Louven por escucharnos. Déjennos sus comentarios. ¿Qué les gustaría escuchar? ¿Qué les gustaría saber? Algo, algo si se quedaron intrigados con ganas de más, por favor, <risa> coméntenos. Síganos en nuestras redes sociales como eh, Belleza en Contexto. Así nos encuentran en Facebook, Instagram, eh, YouTube y por supuesto, ya saben, por aquí, por Spotify y todas las plataformas donde nos escuchamos. Eh, eh, gracias. Compartan también estos episodios para poder llegar a más gente y conocer, seguir conociendo más acerca de esta bellísima industria. Eh, muchísimas gracias. Insisto, mi nombre es Yesenia López y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. El podcast Belleza en Contexto es una producción de Tarsus México y Evio Expo Belleza Internacional de Occidente. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Belleza en Contexto.